0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa Circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular. Y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa Circular en Cooperativa.
1: Con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Se comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular... Todos los fines de semana nos juntamos para hablar de sustentabilidad, de economía circular, cómo proteger el medio ambiente, de cómo revalorizar, de cómo reciclar, en fin. De todo eso conversamos junto a Claudio Macías y
2: nuestros invitados. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, todo muy bien y además este mes es especial porque comienza a regir la ley REP en base a embalajes que Así animo es. hablando oh, muchísimo de esto Sí,
1: sí, sí, yo estoy preparadísimo ya, aleccionando a todo el mundo pero claro, es un desafío importante eh, del que vamos a estar, por cierto, hablando siempre permanentemente porque es eh, fundamental es, eso es, es, es entrar como a, a, a la modernidad Derechamente Totalmente Derechamente, Mar sí. Marcando la pauta ahí Un país eh, que piensa circular es un país moderno, por cierto Bien, eh, tenemos varios temas de los que queremos eh, comentarles. Eh, así es que aquí comienza Piensa Circular. Piensa Circular en cooperativa
0: es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy te vamos a contar sobre las postulaciones para los premios Cero Basura 2023, el más importante evento nacional sobre economía circular. Vamos a conversar también sobre un programa
1: de reciclaje de residuos orgánicos que posicionó a la Comuna de Zapallar como la segunda más
2: sustentable en el país. En Emprendedores Sustentables vamos a conocer una fundación dedicada a recuperar alimentos que van a la basura para fabricar comida para mascotas.
1: Huerta Ideas de Patio, como siempre con Fernando González del vivero La Laguán, vamos
2: a hablar sobre los espárragos y su cultivo. ¿Qué se puede hacer en casa? Y antes de finalizar, en nuestra sección Consejo Circular, vamos a enseñarte qué hacer con las cáscaras de plátano.
1: Interesante. Bien. Muy bien. En mi casa se consume harto plátano, así es que. En todo. Tomaré nota. De todas maneras. Hablando de
0: sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
1: Zapallar fue reconocido como la segunda comuna más sustentable en todo el país. ¿Cómo logró eh, este lugar? Bueno. Diferentes factores eh, eh, hay en juego. Uno de ellos es el programa de gestión de residuos orgánicos implementado hace 18 meses y que se posiciona como una política pionera a nivel comunal. Los responsables son Local Compost. Vamos a conversar con Laura Bascuñán, que es directora ejecutiva de esta empresa. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
2: Muy bien, gracias. Muy bien, Laura. Bienvenida a Piensa Circular. Eh, bueno, cuéntanos... Muchas a... gracias
3: por la invitación.
2: Gracias a ti. Cuéntanos primero, antes de que, de que entremos en materia del programa Puntualmente de Zapallar, cuéntanos qué hacen ustedes, cómo nació Local Compost.
3: Bueno, el programa Local Compost nace eh, hace cuatro años, cuando nos invitan como Chicureo Sustentable, que es una planta revalorizadora de residuos orgánicos ubicada en Colina, a participar de la Comisión Asesora para la Estrategia Nacional de residuos Orgánicos, donde se fijaron metas muy claras de revalorización eh, con fecha 2030-2040 para llegar a un 30% de revalorización en 2030 y hoy día estamos solo en un 0,6% de, de revalorización de residuos orgánicos. Uh -huh. Entonces ahí, bueno, eh, se ve la urgencia, ¿cierto?, de, de aumentar estas tasas de revalorización Además, pensando que los vertederos cierto, ya, ya no van más, nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa. Entonces, eh, necesitamos aumentar las tasas de revalorización para alargar la vida útil de estos vertederos. Eh, y también, si le sumamos que en los últimos años estamos generando más residuos y cada vez más residuos que claro. en toda la, la historia de la humanidad.
2: Un largo camino por recorrer, hay un porcentaje ahí importante que alcanzar y que se suma a lo anunciado recién por el Ministerio de Medio Ambiente del de envío de un proyecto de ley para fomentar el reciclaje de residuos orgánicos, ¿no?
3: Así es, ese, bueno, eso nos va a ayudar mucho, ¿cierto?, a, a que la política pública se mueva hacia, hacia ese lado, Pensando además que un 57%, 60% incluso en lugares más rurales de los residuos son orgánicos y, y son los orgánicos los que generan los, los peores efectos cierto de gases de efecto invernadero como como es el metano. Uh -huh. Si es que los enterramos eh, van generando estos gastos. Laura, Así que bueno ahí.
1: Sí. sí. Laura, ¿cómo, cómo se trabaja en, eh, en los municipios. Ya vamos a ir el caso de Zapallar, digamos, pero o, o por lo menos es el uh -huh. ejemplo eh, porque se acaban de además eh, ganar este reconocimiento. Pero cómo es que se eh, instala la cultura local compost en las municipalidades. Eh, quién se acerca a quién, cómo se trabaja, uh -huh. cómo se construye esta relación.
3: Sí, mira, eh, bueno, nosotros siempre partimos eh, con la educación ambiental, ¿cierto?, a las casas, porque creemos que lo más importante es educar al vecino, que es el que segrega eh, el residuo y es lo que nosotros necesitamos que llegue limpio a la planta de compostaje. Entonces, siempre partimos eh, con esta educación ambiental a las casas, después entregamos un kit para la separación al vecino, un, un balde, donde pueden los vecinos ir ahí disponiendo todos sus residuos orgánicos y pasamos nosotros eh, a retirarlo una vez a la semana eh, acá a casa y los llevamos, eh, bueno, en el caso de Zapallar, ¿cierto? Estamos con una planta de compostaje en, en la misma comuna eh, donde se revalorizan todos todo estos residuos orgánicos. Eh, ahí, bueno, el... Con el municipio tenemos una licitación, entonces es el municipio quien paga, por así decir, este servicio, entonces el vecino lo tiene, lo tiene gratis y tiene la facilidad, ¿cierto?, de, de separar su residuo y que le llegue un camión a retirar una vez a la semana. Y además, como para mantener al, al vecino motivado y, y que vea también producto del trabajo de su separación, les entregamos un compost a los vecinos que lo pueden usar, en sus plantas, que es como el producto que, que sale a partir de la revalorización de sus residuos.
2: ¿Cuáles son esos productos que salen como revalorización?
3: El, el compost o, eh, o humus eh, los dos, eh, dependiendo de la técnica que se use, pero es un fertilizante muy rico eh, para las plantas y para la regeneración de los suelos que cada okay. vez también están más degradados en Chile
2: Perfecto. Y cu cuéntanos un poco más acerca del programa que mantienen en Zapallar. ¿Cuántos, ¿Cuántos vecinos, cuántas casas están llegando en este momento del total de la población?
3: Mira, hoy día estamos con atendiendo aproximadamente a 4.800 personas en Zapallar, que es un poco más de, de la mitad de los vecinos de la comuna. Así que estamos, vamos súper bien, partimos hace 18 meses desde cero y hemos ido ahí eh, con casa a casa tocando ahí las puertas para ir como contándole un poco del programa a los vecinos. Se han ido sumando de a poco, así que ya estamos con dos camiones recolectando y llevamos ya, bueno, 4.800 personas atendidas y 350 toneladas de residuos reciclados hasta la fecha en
1: estos meses. Estamos conversando con eh, Laura Bascuñán ella es eh, directora ejecutiva de Local Compost que acaba de ganarse un premio eh, o en este caso Zapallar, digamos, como la segunda comuna más sustentable en todo el país gracias a la gestión, al trabajo que hace Local Compost. Me imagino que este reconocimiento es importante, eh, los anima a avanzar hacia el futuro eh, y a evidentemente a interesar a otras municipalidades, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, ese es como el principal desafío que tenemos hoy día, eh, que más personas se unan, ¿cierto?, eh, a, a este programa y, bueno, a la revalorización de, de sus residuos orgánicos por todos los beneficios que hemos, hemos estado contando que generan, eh, no solo al medio ambiente, sino también, bueno, genera empleos locales. Eh, hoy día, por ejemplo, en Zapallar hay ocho personas contratadas por el programa que muchas veces cuando llevamos los residuos a, a vertederos que a veces están a 200 kilómetros, eh, se generan, claro, los empleos en otras comunas, eh, los, los, los residuos viajan distancias de 200, 300 kilómetros en algunas comunas, generando también eh, mucho, bueno todos lo, los gases que produce el transportar el residuo, y además genera eh, en los vecinos lo que hemos visto acá en Zapallar, por ejemplo, este sentido como de comunidad y de pertenencia con el entorno eh, y de, eh, al poder gen como sentirse parte, ¿cierto?, de, de un programa como este. O sea, como están claro. aportando su granito de arena, por así decirlo.
2: Claro, claro. ¿En qué otros municipios o en qué otras comunas están realizando este trabajo?
3: hoy día también estamos ya llevamos 12 meses de, de programa en Vitacura con un piloto también, estamos Bien. atendiendo ahí a, a mil casas eh, estamos llevamos ya 150 toneladas aproximadas, revalorizadas eh, y esto es un piloto para ver cómo funciona, cierto, solo en, esa, en esas mail unidades, no es como expandible como si en el caso de Zapallar que la idea es llegar a toda la comuna hoy día estamos probándolo ahí con estas esta mil familias. Que, bueno, es un, un programa parecido también, donde se le está haciendo educación a las casas, pasamos con un camión, uh -huh. cierto, recogiendo Oye, una vez a la semana. Laura, parecida. ¿y solo
1: municipalidades? No, ¿No pueden ser barrios, organizaciones más claro. pequeñas?
3: Sí, nosotros felices. De hecho, oh, bueno, ya. ahí lo que estamos estamos avanzando en, en hacerlo también de otra forma porque la idea cierto del programa es manejar de forma integral los residuos y estamos viendo ahí para avanzar todavía no tenemos ningún proyecto comunal eh, o sea como comunitario andando pero es allá estamos para allá estamos avanzando en el sentido de poder eh, implementar compostajes comunitarios donde los vecinos se hagan cargo y puedan estar también realizando sus residuos también de, de manera como más bajo costo y, y también generar este sentido de comunidad cierto que estábamos comentando recién
2: por ejemplo condominios o edificios también, también es una muy buena sí. opción ahí
3: Sí, sí, bueno, ahí en eso, en eso estamos trabajando, estar en condominios, más en Santiago como de forma privada, también estamos ahí con algunas propuestas de hecho estamos en un en un parque en Santiago, privado donde le estamos eh, yendo a recolectar todas sus podas para para también que no se vayan a Excelente. Oye, a vertederos sino que se puedan generar también Laura, productos
1: y, de fertilización y el que está escuchando uh -huh. hasta ahora y dice, oye ¿Dónde? ¿Dónde? dónde con, ¿Con quién hablo? ¿A quién llamo? Si un Una, alcalde estuviera escuchando Un alcalde, como, un
2: concejal escuchan mucho alcalde acá y concejales
3: Sí, bueno, miren, pueden mirarnos por nuestra página web localcompost.cl uh -huh. Ahí nos pueden contactar directo O si no, bueno, directamente a mí, Laura Escuñana Ahí les, les puedo dejar mi número si quieren eh, O oh, Pero lo más fácil sería Instagram o, o página web localcompost Chile, ahí ya. nos pueden nos pueden contactar.
1: Está bueno. Laura Vascuñanes, es directora ejecutiva de Local Compost contándonos eh, eh, la historia acerca de cómo es que eh, Zapallar logra ser reconocida como la segunda comuna más sustentable en todo el país eh, y eh, cómo es el trabajo que hace Local Compost en este caso con eh, las municipalidades y el trabajo que viene haciendo hace un buen rato ya y por eso queríamos destacarlo. Laura, muchas gracias felicitaciones y eh, nos eh, estamos reencontrando.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Que esté muy bien. Saludos. Que
3: esté muy bien. Chao, chao.
0: chao, saludos. Acá nada se pierde. Piensa circular
1: en cooperativa. Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, Cuidemos la casa de todos.
2: Se abrieron las postulaciones a uno de los eventos nacionales más importantes en economía circular y gestión de residuos en Chile. Estamos hablando de los premios Cero Basura 2023. Más detalles de esta noticia con el periodista Mariano Reyes.
4: Las postulaciones ya están abiertas, los premios Cero Basura 2023 ya se preparan para su quinta versión. El certamen pionero en nuestro país reconocerá aquellas iniciativas que estén generando un impacto positivo en el medio ambiente. ¿De qué manera en específico? Proyectos que permiten recuperar distintos tipos de residuos y evitar que terminen en un vertedero sanitario. Ecológica es la compañía detrás de estos premios que ha impulsado a personas naturales o jurídicas. En esta edición se premiarán las siguientes categorías. Proceso productivo, comercialización o postconsumo, valorización de residuos, cambio cultural y espíritu cero basura El gerente general de Ecológica, Marcel Depres, comentó aspectos del concurso Por ejemplo, confirmó que una de las grandes novedades para este año Será la participación en el jurado del ex ministro de Medio Ambiente Y actual director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Marcelo Mena, con una amplia trayectoria en materia de impacto. Ambiental. Toda empresa o toda institución interesada en participar puede postular hasta el 2 de octubre en www.premioscerobasura.cl Lo repetimos, el plazo es hasta el 2 de octubre en www.premioscerobasura.cl Ojo porque la ceremonia de premiación va a ser el próximo 6 de diciembre. Empieza a circular. Canciones que vuelven
1: con Nueva Vida Canciones con Nueva Vida Así se llama este espacio en el que Todos los fines de semana ponemos una canción Una canción que además eh, eh, viene con un historial, es una canción que muchas veces es antigua, que muchas veces pertenece a un estilo determinado pero que otra banda u otro artista viene, toma y revaloriza reviva, re revive, recicla y la convierte en una pieza distinta, o tal vez muy parecida pero con otro estilo, con otra onda es el caso de Si Tú No Vuelves, una canción que es de Miguel Bosé, que eh, Silvestre la banda liderada por Nico Torres que además está viviendo en Papú hace un buen rato eh, hace eh, para eh, todos ustedes y convertirla en esta eh, versión ¿Le parece que la escuchamos? Bueno. Esto es Si tú no vuelves, Silvestre que Empieza a circular Vamos
0: Serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba En el planeta. Piensa a circular
1: en cooperativa. Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Un sueño
0: circular. Es hora de emprendedores.
2: Recuperar alimentos que van a la basura y revalorizarlos, ese es el propósito de la Fundación Realim, que produce comida para animales en zonas rurales. La Fundación además tiene una alianza con Consorcio Santa Marta y Lo Valledor. Para hablar de aquello estamos con el fundador de Realim Chile, Cristóbal Meriño. Bienvenido, ¿cómo estás Cristóbal? Hola Cristóbal.
5: Hola, son? hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Qué bueno. Oye, Cristóbal, eh,
1: bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. La primera pregunta tiene que ver con, eh, con el proceso. ¿Cómo es que eh, ustedes eh, realizan o logran revalorizar eh, estos eh, alimentos que digamos están ahí que son útiles y que se convierten en en, en alimento para, eh, para mascotas?
5: En este caso claro, o sea, son son alimentos como como dices tú, eh, alimentos que iban a ser desechados y que en un trabajo que estamos haciendo con Consorcio Santa Marta, eh, con estamos seleccionando desde el origen con más de 600 voluntarios que, que seleccionan minuciosamente, que no venga nada, que no sea orgánico para alimentar en este caso a animales ganaderos me, me, me refiero, man, digo animales ganaderos no porque sean de la ganadería, sino porque para que la gente entienda de que son animales tales como vaca, caballo eh, cabra, oveja que son de crianceros locales eh, de, de la agricultura campesina como se le dice normalmente a, a, la, a las personas que trabajan con, con estos animales, o más que trabajan algunos que solamente los tienen por un tema de idiosincrasia cultural quizás, y en base a eso es que estamos trabajando eh, con estas dos empresas que, que, que para nosotros han sido fundamentales en, en poder incrementar unas toneladas que antes eran quizás eh, más en camioneta o en auto o en caravanas de autos que lo hacíamos en el comienzo. Hoy en día pasamos a toneladas que son muy significativas.
2: Claro. ¿Y qué tipo de alimentos son los que ustedes eh, recuperan o evitan que se vayan a la basura?
5: Mira, eh, los alimentos normalmente que nosotros eh, vamos recuperando son los tallos de la coliflor, de... De, de la alcachofa más que la alcachofa quizás lo, lo, las de hortalizas, para que la gente entienda hortalizas, frutas quizás que están con alguna pintita o que están quizás no para un consumo quizás de persona o que el comerciante en este caso de Nueva York no iba a poder eh, comercializar, valga la redundancia pero que que, que van a ser eh, quizás desechados o no van a ser aprovechados en este caso ni siquiera por persona eh, porque ellos también tienen una parte que valorizan para personas, pero ya cuando pasan o no pueden por capacidad nosotros lo recibimos y también nosotros lo utilizamos como alimento para estos animales que son de personas de escasos recursos crianceros locales eh, eh, o también que están afectados 100% por la sequía actual que es que una realidad y estos alimentos son como te decía Tallos de coliflor, uh -huh. tallos de la de la betarraga, eh, pueden ser frutas quizás que no están en 100%, pero sí para consumo animal, eh, lechuga, de, 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 en ese caso. O, o sea, por ejemplo, todo lo,
2: todo lo que va quedando en una feria también, ¿o ¿no? Cosas de eso. Todo estilo.
5: lo que queda en una feria, por ejemplo. La fundación partió en una feria, que fue, bueno, partió como Cristóbal, que se interesó en poder darle un nuevo uso a estos a estos eh, descartes o excedentes orgánicos como decimos nosotros y ese fue como el que pasaría si los doy como alimento sí, para animales uh -huh. porque a mí me llamaba mucho la atención de que quedaran muchísimo en el en el piso y, y es interesante también poner como una visión quizás más eh, macro como decir como, como hoy en día quizás una empresa como quizás Consorcio Santa Marta te digo que el rubro quizás de lo, del relleno sanitario como tal, eh, se interesó y plasmó quizás toda esta energía en poder eh, 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 valorizar hoy en día excedentes orgánicos y darle quizá una forma en poder incrementar nuestras toneladas significativamente y, y en bajo esa esa dinámica es que eh, ellos están bien dispuestos también en hacer cosas de economía circular y, y actividades como diferentes como esta y me, a mí por lo menos eh, me, me llena quizá de orgullo también por ellos, por la gente de Nueva York también que están haciendo actividades que son significativas y que hablamos hoy en día más de 600 toneladas que son que han sido utilizadas en este año y medio eh, como alimento para animales, Entonces estamos súper contentos.
1: Eh, oye, eh, eh, eso te iba a preguntar, 600 toneladas son eh, lo que ustedes han podido, eh, digamos, eh, revalorizar, recuperar, o, o, o es eh, el total de lo que está circulando.
5: Mira, eh, hoy, o sea, estoy diciendo en el trabajo que llevamos con Consorcio Santa Marta. ¿Sí? Y lo Valledor, en este caso, con el camión que nosotros tenemos que nos prestan ellos, que son de 45 y cinco metros cúbicos. Uh -huh. eh, en este año y medio llevamos más de 600 toneladas, que eso son un equivalente para que se hagan una idea, a más de 20.000 fardos. Y, y eso es un número súper significativo, porque o sea eh, para nosotros es muchísimo, pero son muchas las toneladas que aún eh, podrían ser recuperadas, porque nosotros vamos una vez a la semana, o sea, nosotros vamos solo los jueves, y, y es súper impactante que igual sigan habiendo unos números gigantísimos de, de que se desperdician. Entonces, en ese caso estamos también en esa campaña de poder hacer eh, quizás, o que se escalen diferentes lugares, o quizás darle una, una vuelta de poder hacer unos procesos quizás más significativos que también hagan que las toneladas se incrementen y que y que sean eh, llevadas a diferentes lugares en conjunto con las dos empresas y que fuera algo que se pudiese escalar en otros lugares también.
2: Vimos recientemente que, o supimos recientemente que ustedes hicieron una donación en la comuna de Alicantén a propósito de las inundaciones y el temporal de mal tiempo que, que, que nos afectó la, la semana pasada. ¿Cómo, cómo funcionó eso? ¿Cómo, eh, ¿a, quién, ¿A quiénes ayudaron? ¿En qué consistió?
5: Mira... Eh eso mismo te lo, lo quería señalar, este este camión quizás sea, se, se haya llamado ya como el camión de la solidaridad, un camión que está dispuesto 100% gracias, quizás siempre lo digo con, lo digo con mucha fuerza porque ha sido gracias también a este apoyo que nos dan de Consorcio Santa Marta que estratégicamente eh, más que nada en este caso soy ingeniero comercial de profesión y, y pensé, tenemos que llegar a un lugar donde estén los camiones y llegamos aquí a Santa Marta y ellos nos han prestado este camión que es el camión de la solidaridad, como lo llamamos nosotros, y está dispuesto a cualquier, eh, eh, por ejemplo, incendio, cualquier desastre natural, el camión siempre está a disposición para poder ir a ayudar. Eh, bueno, las la puertas de la vía en este caso, hemos estado bueno en un contacto también en disposición con el, con, con, con el gobierno en caso de que de que ellos necesitan, por ejemplo, trasladar cosas. Cuando fuimos al, al incendio Valparaíso en el verano, fuimos dos veces. Cuando fue el incendio en Vivo Vivo, también fuimos. Estuvimos en Los Ángeles, hemos estado en diferentes... ligantes tuvimos estuvimos hace muy poquito en la inundación pasada. Cuatro camiones enviamos. Entonces, esta ayuda más que eh, va este camión se ha transformado quizás en el símbolo de la solidaridad empresarial en este caso también por las empresas que participan porque no solamente somos nosotros como fundación sino otras organizaciones y, y esta actividad se ha hecho súper súper linda y específicamente esta última entrega que de hecho se va a hacer el día ya jueves eh, 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 va de directo beneficio a personas que son alimentos, que cajas que, nos di que nosotros nos conseguimos y que las compramos a la gente de MyFood que nos hizo quizá un poco una donación en parte de cajas de alimentos para personas y otro porcentaje alto que vamos a llevar de excedentes orgánicos para beneficiar al criancero local al campesino que necesita este alimento para sus animales finalmente y esto se va, se va a materializar en, en poder llevar esto, estos insumos que van a ser el día jueves, así que estamos eh, súper contentos de que se pueda volver a ayudar a Alicantén. En verdad también estamos muy tristes porque nosotros como Fundación también hacemos nuestras actividades de recolección y de rescate de excedentes orgánicos en Alicantén, entonces también nos debemos mucho a esa comuna en caso de poder ayudar a esas personas porque conocemos mucho a esas
2: familias también. Buenísimo, linda iniciativa.
1: Uh -huh. Oye Cristóbal, eh, estamos conversando con Cristóbal Meriño, él es eh, fundador de Realim Chile. Eh, ¿Cómo les gustaría evolucionar, eh, eh, digo, eh, eh, abarcar más, eh, tener más o, 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 o refinar más el trabajo para ofrecer, eh, eh, digamos, eh, alimentos eh, diversos, etcétera? ¿Cómo, cómo, cómo se proyectan?
5: Mira, la, la proyección eh, al corto plazo eh, obviamente puede, es que se pueda quizás sumar un día más de, 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 de rescate de excedente orgánico, ese es como la, al corto, y quizás en el largo plazo lo que nos gustaría a nosotros y lo que estamos buscando, que también somos parte de la Comisión Nacional de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es una comisión que está eh, en, el, en el gobierno en este caso, lo que buscamos es que eh, todas estas iniciativas estén dentro quizás de, de, de estos programas, quizás municipales o regionales para que efectivamente se pueda hacer esta recuperación desde el origen, desde la feria o desde algún lugar y quizás que estas organizaciones no tan solo nosotros y diferentes organizaciones puedan tener cabida dentro de la de, de, de esta composición cuando se va a hacer este este rescate de, de los excedentes como tal y creemos que pudiese esto eh, eh, multiplicarse en todas las regiones de, de Chile y eso es lo que a nosotros nos encantaría poder esta actividad estuviese en más lugares y no solamente aquí, en Santiago como, como tal o en Licantén en este caso nos gustaría estar en otros lugares también así que por ese lado esperamos que en, en, en un corto y, y mediano hasta largo plazo poder estar en otras regiones de nuestro país y estar eh, entregando estos alimentos quizás a estos crianceros y que no se va y que no se pierdan porque creo que hay una parte que todos creemos que la mejor opción siempre es el compost yo también lo creo que puede ser pero dentro de esa pirámide invertida que hemos trabajado con la ENRO está la separación de, de estos alimentos de estos excedentes orgánicos para personas como primero, luego para animales y después viene el compost entonces dentro de esa esos esfuerzos deberíamos materializarlo en esa pirámide invertida que creo que es súper importante porque Hace no muy poco estuvimos en un conversatorio uh -huh. en la ONU, de la FAO, hace muy poquito, estoy diciendo hace, un par de, hace una semana atrás,
2: okay.
5: y se habló mucho y se habló mucho de eso, se habló de que esa mi eh, hay invertida hay que empujarla, porque al final hay una gran... En, mundialmente eh, hay información, todos lo sabemos, que, que hay muchas personas que no tienen para consumir eh, alimentos, o se están perdiendo muchos alimentos, y, y si se están perdiendo los alimentos y más caros los alimentos, ¿por qué no recuperarlos antes de que se pierdan? Entonces esa es la pregunta que yo dejo muy abierta, ¿por qué no plasmamos esta política que está adentro? Ustedes lo pueden buscar en la ENRO de esta pirámide invertida que yo estoy hablando y la potenciamos en las diferentes eh, cadenas de producción, así que yo creo que esa es una tarea que la tenemos todos, no solamente yo que en general o nosotros uh -huh. como fundación la tiene eh, el gobierno que esté las personas que esté, la empresa empresa en general. Okay. Y creo que algo que se puede hacer, yo creo que algo que se puede materializar, eh, que se pueden hacer esas partes, están los esfuerzos, yo sé que la gente de la comisión, la gente del gobierno, las empresas tienen la, las ganas, pero yo creo que falta solamente la conexión final de poder decir, ¿sabes quién? Lo vamos a hacer de esta manera, o lo vamos a empezar a hacer de esta otra manera. Perfecto. Y quizás como hacer algo más macro en, en, en la industria.
2: Cristóbal. Tú decías que Realim nació a partir de un esfuerzo personal tuyo, eh, primero llegando a las ferias, a las ferias libres, a las que uno conoce comúnmente en su barrio. Eh, ¿Han tenido acercamiento o les gustaría estar dentro de su planificación tener acercamiento con otras municipalidades, con la Asociación Chilena de Municipalidades, con tal de porque ahí es donde eh, muchos de estos alimentos quedan desperdiciados y después uno ve cómo pasa el camión de la basura y se los lleva y, y, y van a lo, como desecho? ¿Hay, ¿Hay planes de poder ramificar aún más el impacto que ustedes realizan eh, con municipalidades o quizás con algunos otros aliados?
5: Totalmente. Nosotros estamos súper abiertos a que más empresas se sumen, a que más municipalidades se sumen, y, y, y empezar desde ahí. Nosotros eh, también hace poquito fuimos de nuevo a los lugares que, que donde empezó todo la, la fundación, y como bien dices tú, fue en la feria. Pues nosotros partimos en una feria, de hecho, eh, bien corto eh, fui, partió todo en Tiltil, fui a Tiltil a andar en bicicleta, encontré animales muertos, muchas personas que salían desesperadas por un camión aljibe que vi ahí yo les dije voy a venir la próxima semana con excedentes orgánicos porque ahí me hice la pregunta del qué pasaría así y ahí partí a la feria, en este caso una feria que está detrás del Estadio Nacional, recolecté en el piso, cargué en un auto que me prestaron, fui, entregué, la siguiente semana dije voy a hacer lo mismo, le dije a un amigo, dos personas más, la siguiente semana otro amigo, tres personas, y al final dije, sabes creo que creo hay muchas personas que piensan como yo. Y esa misma historia que te estoy contando, uh -huh. es lo que yo también pienso, yo creo que hay muchas municipalidades, muchas empresas que piensan lo que yo estoy pensando, ¿y por qué no recuperarlo? Yo creo que ahí es donde yo te digo que tenemos que quizás atrevernos y, y, y empezar a, a pilotear a, a quizás si nos dicen una municipalidad oye, ¿por qué no hacemos un piloto acá? lo hacemos, o una empresa, ¿por qué no hacemos un piloto acá? lo hacemos y, y no hay ningún problema y de hecho ese sería como una un, un sueño de, de parte de la fundación y, y poder hacer algo significativo en otras municipalidades y en otras empresas y en otros lugares, tener un impacto quizás en, en otros lugares que sé que lo están pasando mal, que nos escriben semana a semana les pido disculpas, perdones, pero no nos podemos multiplicar, pero nos encantaría poder ayudarlo a todos.
1: Cristóbal, ¿Dónde se encuentra Realim? Redes sociales, web, etcétera.
5: Mira, en Instagram nos pueden encontrar como Realim Chile, arroba Realim Chile, Facebook también, en LinkedIn, en 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 Twitter, tenemos todas las plataformas, y la idea es que ahí nosotros vamos subiendo la información, en caso de que alguien quiera participar como voluntario también, se puede, puede pedir por el, por el DM del Instagram o nos puede escribir. Nosotros le mandamos el link y lo inscribimos en nuestro grupo de WhatsApp y ahí vamos dando las directrices de las actividades que vamos haciendo y, y todo lo que estamos haciendo hoy en día. Así que esas son nuestras redes sociales, yo los dejo invitadísimos a todos para que puedan participar, es una actividad súper linda y provechosa, tú lo lo que recolectas, eh, los excedentes orgánicos, tú ves el resultado al mismo día, porque tú vas a entregar con nosotros el camión, y cuando entregas el camión y veas a todos los animales acercarse, la gente emocionarse, de verdad, te llena el corazón y eso hace que las personas quieran seguir yendo semana a semana.
2: Buenísimo, muy linda iniciativa de y, 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 y lo, la participación de gente voluntaria o personas que quieran participar también es, es gratificante me imagino.
5: Totalmente, nosotros creemos, me acuerdo siempre de alguien que me preguntó, yo creo que van a fallar, así me lo dijeron muchas veces me acuerdo, sí bueno, no es necesario, pero me lo dijeron muchas veces, no les uh -huh. va a ir bien porque los voluntarios, porque la gente no va a ir y yo entre me dije, pero ¿y por qué? ¿Cuál, es el, ...cuál era el problema, y yo creo que esas personas que lo dijeron... ...yo creo que nunca entendieron que al final la experiencia que te da ir... Y, ...y lo que te llena el corazón, o lo que te, más que te llena el corazón, lo que te llena tu acción... ...porque al final yo creo que hoy en día la gente busca ser un agente de cambio... ...que es lo que nosotros creemos, y esto hace que personalmente tú quieras ser un agente de cambio... ...quizás con nosotros, o quizás también tener el valor y decir... ...sabes que yo voy a empezar una iniciativa nueva... Y que, y que va a ser relacionada quizás con el cambio climático, quizás con algún con alguna actividad relacionada. Entonces yo creo que el propósito está súper marcado y eso hace que, que, los voluntarios, que los voluntarios quieran seguir estando semana a semana con nosotros. Entonces es una, algo súper también bonito que, que nosotros podamos dejar una huella en diferentes personas y en diferentes lugares. Así que eso.
1: Cristóbal Meriño es eh, fundador de Realim Chile y conversó con nosotros aquí quién Piensa Circular. Cristóbal, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao.
2: Gracias, Cristóbal. Chau, Felicitaciones. Chao, chao. A esta
0: hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
1: Bien, momento de eh, conversar con Fernando González, eh, que es eh, del vivero La Juan en Calera de Tango. Esto es Huerta Ideas de Patio, consejos eh, y mm, eh, tips para los huerteros. Y hoy, Fernando, ¿cómo estás? Vamos a hablar de espárragos. Así, Así es, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Así con los espárragos? ¿No son solo, ¿no son solo de tarro?
6: No, para, para nada. ¿Ya? Para nada. De, hecho, de hecho, el espárrago es un, es un cultivo que se ha ido masificando, yo diría, los últimos años, sobre todo a nivel a nivel de huertas en la casa y, y más pequeñas. Eh, tú lo puedes encontrar en el mercado en dos formatos. Uno, como semilla, ¿Ya? que al final uno lo siembra y la planta está lista para poder ser cosechada al cuarto año. Entonces yeah. uno tiende a hacerle el quite porque es un trabajo de largo aliento y no vaya a tener esparraguitos hasta pasados los cuatro años. Uh -huh. Pero existe otro formato, que es el que el que manejamos nosotros en el vivero, que es a través de coronas de espárrago o garras de espárrago, le llama la gente, pero que en estricto rigor no es más que un rizoma, que es una división de raíz, que al final al segundo año yo voy a tener los primeros espárragos. Es una planta que, que la puedes cultivar incluso en macetero, yeah. pero como buena planta planta de raíz es una, es una planta que necesita un macetero que por lo menos tenga unos 30 o 40 centímetros de profundidad. Y como es un rizoma, es una raíz que va cundiendo, que va creciendo, yo necesito como que el macetero también sea como de boca ancha, de manera tal de que me dé espacio para que la raíz crezca y a su vez la cosecha de espárragos sea muchísimo más abundante. Y se puede mantener ahí dos es años la puedes mantener ahí perfectamente dos años, tres años hasta que va a llegar un momento en que el macetero o sea, la planta te va a pedir cambio porque el macetero está lleno, claro. pero ahí tú, tú puedes tomar esa, ese, ese macetero, sacar sacar la planta, dividirla siempre en la época de invierno uh -huh. cuando las plantas están en receso, dividirla y regalarle a, a tu suegro, a tu mamá a los primos, etcétera o oh, bien, propagarlo y tener más maceteros si es que vives en un departamento.
2: Oye, Fernando, y, y justamente eso, para hacernos una idea, ¿de qué tamaño debería ser este macetero y cuánto crece la planta hacia arriba también para poder dimensionar el volumen?
6: Hacia arriba vas a tener, en, lo, en los primeros años, el primer año cuando tú la dejas crecer, vas a tener una especie como de... Hay gente que dice que parece un pino, un helecho, pero es una planta que de altura puede tener fácilmente unos 70 centímetros, en algunos casos hasta hasta 80, casi un metro. Okay. Y eh, el espárrago va a salir cuando la planta brote. O sea, en esta época es muy común encontrar espárragos porque viene la brotación, sale el espárrago, que si es muy flaco, al final me va a desarrollar follaje, pero ya a este segundo año, después de puesto a, de rizoma, ya viene con un diámetro eh, más o menos considerable como los espárragos que uno, uno come habitualmente. Y hay un secreto, el espárrago, cuando es tierno, cuando tú lo cosechas, te lo puedes comer crudo y es maravilloso. Es dulce, tierno. Uno tiende a pensar que todo tenés que cocinarlo, ya que todo hay que saltearlo, y hay cosas que de repente desde la planta, directo, son maravillosas. Oye, eh,
1: Fernando, y por último, eh, los cuidados. Eh, ¿qué, ¿Qué cuidado hay que tener eh, en el invierno, en el otoño,
6: eh, eh, en primavera, cuando se dan, el riego, etcétera? En otoño, por lo general, la planta tiende a ponerse un tono medio café dorado, eh, y ahí yo lo puedo podar. Por lo general, a mí me gusta dejarlos un rato porque me genera un contraste dentro del jardín que es bien bonito, uh -huh. con esta tonalidad media media dorada, media color cobre eh, después yo lo puedo. en invierno le suprimo el riego eh, si llueve da exactamente lo mismo al final es, es parte del ciclo suprimo el riego y una vez que empieza a brotar yo voy cosechando y ya llega un momento en que la planta crece y ya se supega durante toda la temporada de primavera verano es importante que si la tengo en macetero tener buen drenaje eso significa que realizar siempre los agujeros de drenaje que uh -huh. el agua esté circulando eh, y como hemos hablado siempre, riegos abundantes, más distanciados en el tiempo que poquita agua todos los días me tolera muy bien semisombra, o sea sol de mañana uh -huh. y lo puedo mantener sin ningún problema a pleno sol siempre y cuando tenga un poco más de ojo en el tema del riego si es que lo cultivo en macetas, en, en terrazas o, o balcones
2: Claro, ¿y cuánto te puede durar la, la planta una vez cosechada? Es decir, ¿cuántas temporadas te puede alcanzar?
6: O sea, 10 años. Ah, buenísimo. Es una planta, al igual al igual que la alcachofa, para mí son cultivos que tú los colocas una vez y son súper generosos y vas a poder seguir comiendo temporada a temporada sin ningún problema. Y como es una planta que la raíz se va expandiendo y me va dando más espárragos, al final es una planta generosa que yo puedo ir dividiendo y colocando en distintos lugares o regalarla. Se va multiplicando sí mismo. Oye, ¿y dónde consigo resources? Se va multiplicando en vivero La Juan, por el supuesto. Subidero. Muy bien, muy bien. Ya. Así que también puede, arango, sí. puede justamente como paseo de fin de semana maravilloso, y también pueden revisar en el Instagram del vivero. Hacia abajo hay videíto, hay un video como, donde explicamos cómo plantarlo y todo lo demás. Un poco todo lo que hemos hablado hoy día.
1: Fantástico. Yeah. Excelente. Fernando González del Vivero La One, en calera de Tango entonces, donde pueden conseguir rizomas para eh, cosechar eh, espárragos. Conversando hoy en piensa circular. Fernando, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes y muy buena semana.
1: Igualmente, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Bien, llegamos eh, al final eh, de Piensa Circular de, de esta jornada y como siempre, Claudio Macías nos ilustra con un par de consejitos hoy para hablar de eh, qué hacer con las cáscaras de plátano.
2: Sí, y oh, así sí? seguimos en línea con este programa que hemos hablado de evitar los residuos orgánicos. Ajá, a ver. Sí. Bueno, el primer consejo, como en general en este tipo de cosas, es eh, mandar la cáscara de plátano al compost, porque obviamente es un elemento orgánico. Claro. Pero si queremos evitarlo, tenemos eh, todavía algunas ideas para darle un uso a, a la cáscara de esta fruta antes de que se convierta en compost. La primera es que la puedes usar para limpiar la plata, las joyas de metal, ah, de ese sí, metal. ¿Por qué? Porque la cáscara de plátano tiene dos sustancias, dos ácidos que ayudan a su limpieza, como es el ácido salicílico y el ácido cítrico. Okay. Entonces, puedes hacerlo de manera eh, bastante sencilla, es decir, tomar la cáscara de plátano, por la parte interior eh, frotar la joya y con eso se va a limpiar y se va a provocar que, que se resalte sus cualidades, o... Eh, otra forma que tiene un poquito más requiere un poco más de tiempo es llevar estas cáscaras a una juguera para que pueda quedar una especie de crema y luego con una esponja pasarla por este objeto. Realmente va a quedar un producto mucho más eh, brillante y más limpio, una joya, un, un elemento de plata. ¿Mira? ...interesante, ¿no? Está ah, bueno,
1: sí, está ah, bueno. Lo de la plata, sí. La plata
2: se ensucia, sobre todo con sí. las malas ondas. Para Así que es, con la energía claro. Y hay una segunda idea... a ver ...que te va a parecer bastante divertida, tal vez... ...que es para blanquear los dientes. Ya. <risa> 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 yeah. Sí. Eh, y justamente porque tiene estos dos elementos... ...estos dos eh, sustancias, estos dos ácidos... ...salicílico y ácido cítrico... ...que son astringentes y que además... ...tiene esta cualidad de ser blanqueadores... Entonces, al igual como el consejo anterior, uh -huh. te puedes frotar los dientes con la parte interior de la cáscara de plátano y con eso provocar un, eh, una limpieza rápida de emergencia que no evita, por supuesto, que vayas al dentista, que no evita, por ejemplo, eh, que te hagas un semillado correctamente, obvio, obvio. Sí. pero si de repente dices, uh, necesito una limpieza sí, más claro. rápida, con la parte de atrás, de, perdón, del interior de la cáscara de plátano, tienes una solución rápida y utilizas eh, esta fruta.
1: Voy a pedirle a alguien que haga la prueba
2: antes de mí <risa> ya. Atrévete, Jorge atrévete.
1: Los consejos de Claudio Macías Para cerrar este eh, Piensa Circular El consejo circular, como todos los días eh,
2: y, Domingo Como siempre, más consejos en nuestro Instagram Buena. Arroba Piensa Circular O en nuestro sitio web Hasta la próxima semana, Claudio Hasta la próxima semana, nos vemos el próximo domingo
1: A ustedes también, eh, que tengan un buen fin de semana Que estén bien, chao, chao
0: Fuego.